0: Hallo allemaal, welkom bij Geschiedenis met Jaak, de podcast waarin ik, Sjaak, met jou de geschiedenis induik. Gewapend met een boog strijdt hij samen met zijn bende vanuit het bos van Sherwood tegen prins Jan en de sheriff van Nottingham. Hij steelt van de rijken en geeft aan de armen. Robin Hood, iedereen kent hem waarschijnlijk wel uit verhalen en films. In deze aflevering zal ik het gaan hebben over hoe die verhalen eigenlijk ontstaan zijn. Daarbij zal ik het gaan hebben over de oudste verhalen over Robin Hood, welke veranderingen hierin door de eeuwen heen zijn opgetreden en natuurlijk zal ik ook antwoord proberen te geven op de vraag of Robin Hood nou wel of niet gebaseerd is op een historische figuur. Maar voordat we zover zijn, laten we bij het begin beginnen. Op 8 november 1973 in de Verenigde Staten. Na nou, 8 november 1973, dat is de dag waarop de Disney-film Robin Hood in première ging, en voor veel jonge kinderen in die tijd en ook daarna waarschijnlijk, was dat een hernieuwde kennismaking met het klassieke verhaal. Klein fun fact tussendoor trouwens, oorspronkelijk wilde Disney helemaal niet Robin Hood verfilmen, maar het middeleeuwse verhaal van de vos Vosreinade. Nou daar hebben ze uiteindelijk van afgezien, omdat Reina de Vos eigenlijk helemaal geen geschikt hoofdpersoon is, want hij is namelijk een brute moordenaar die met leugens en bedrog zijn doelen bereikt, dus ja, nou niet echt een goed voorbeeld voor kinderen. En dus werd het uiteindelijk Robin Hood, maar omdat men uitgegaan was van een verhaal over een vos, is de hoofdpersoon in Robin Hood dus ook een vos geworden. Goed, dat even terzijde, terug naar Robin Hood zelf. Het standaardverhaal dat gaat ongeveer als volgt. Robin Hood is een vogelvrij verklaarde edelman... ...die de leider is van een groep andere vogelvrij verklaarde. De Merryman, wat zoveel betekent als de vrolijke mannen. Samen met hen vecht hij tegen prins Jan... ...die onrechtmatig op de troon zit... ...terwijl de ware koning Richard op kruistocht is. Bovendien heeft Jan gigantisch hoge belastingen... ...waar de bevolking zwaar onder te lijden heeft. En daarom steelt Robin van de Rijken en geeft het geld aan de armen... En daarmee is Robin Hood weliswaar een dief, maar wel eentje die werkt vanuit nobele motieven. Hij doet het namelijk niet om er zelf beter van te worden, maar om anderen te helpen. En zoals in de intro al gezegd, dat alles doet hij vanuit het bos van Sherwood, gelegen bij de stad Nottingham. De plaatselijke sheriff is zijn voornaamse vijand en Robin zelf is een uitstekende zwaardvechter, maar boven alles een bijna perfecte boogschutter. Zijn grote liefde is vrouwen Marian, waarmee hij uiteindelijk zal trouwen. Robin's strijd tegen het onrecht van prins Jan eindigt als koning Richard terugkeert en de troon weer opeist, waarbij de koning diep onder de indruk is van de loyaliteit van Robin en zijn mannen en ze daarvoor ook beloont. Nou, Dit is min of meer ruwweg het verhaal zoals het tegenwoordig uh, verteld wordt, maar uiteraard is de hele legende niet zo begonnen. De eerste keer dat de naam Robin Hood genoemd wordt is in Peers Ploumen. Dat is een gedicht dat geschreven is rond 1375. Robin Hood wordt hier trouwens maar heel zijdelings in genoemd, namelijk in een zinnetje waarin een priester vertelt dat hij weinig gebeden kent, maar wel alle rijmpjes van Robin Hood weet. Maar goed, het is dan wel maar één zinnetje, maar het is toch een heel duidelijke aanwijzing dat rijmpjes over Robin Hood algemeen bekend waren in de 14e eeuw, want ja, anders zou die schrijver dat natuurlijk nooit op deze manier hebben neergezet. Dat Robin Hood in de middeleeuwen bekend was, is verder geen punt van discussie, hij was in die tijd schijnbaar zelfs spreekwoordelijk. Want in een tekst uit 14.2 staat de uitdrukking dat veel mensen wel praten over Robin Hood, maar dat bijna niemand met zijn boog geschoten heeft. Het betekende zoveel als dat veel mensen wel een grote mond hadden over hoe geweldig Robin Hood was, maar dat ze zelf niet de moeite namen om ook tot goede daden te komen. Nou, uit die middeleeuwen zijn drie gedichten over Robin Hood op schrift overgeleverd. Dat zijn, met de titels vertaald naar het Nederlands, Het avontuur van Robin Hood, Robin Hood en de pottenbakker en Robin Hood en de monnik. Nou, die laatste dat is de oudste van de drie. En met oudste bedoel ik hier dan niet dat het gedicht als eerste ontstaan is, want dat weten we helemaal niet. Maar dat van dit gedicht het oudste manuscript bekend is, namelijk uit ongeveer 1450. Het gedicht heet, zoals ik al zei, Robin Hood en de Monnik. Maar dat is een titel die er in de 19e eeuw aangegeven is, want het oorspronkelijke manuscript heeft geen titel. Nou, het is een vrij lang gedicht, maar het verhaal op zichzelf is eigenlijk vrij eenvoudig. Robin Hood die is al een tijdje niet naar de kerk geweest en dus besluit hij om maar weer eens een mis bij te wonen in de kerk van Nottingham. Een van zijn vrienden, Mutch de Molenaarszoon, die raadt hem aan om niet alleen te gaan, maar minstens twaalf man mee te nemen als bescherming. Maar Robin die vindt dat allemaal overdreven en die neemt alleen Little John, oftewel Klein Jan, eh, met zich mee. Onderweg besluiten Robin en Jan om een boogschietwedstrijdje te houden met als inzet een klein geldbedrag. En verrassend genoeg wint kleine Jan. Nou Robin Hood die is hier heel chagrijnig over en die weigert te betalen. Kleine Jan die pikt dat niet en hij loopt boos weg. Nu moet Robin dus alleen naar de kerk en tijdens de mis wordt hij dan ook nog eens herkend door een monnik. Die waarschuwt snel de sheriff van Nottingham en die stuurt natuurlijk meteen zijn mannen erop af. En na een kort gevecht wordt Robin gevangen genomen en ter dood veroordeeld. Zijn gevangenname is uiteraard groot nieuws en ook zijn mannen in het bos van Sherwood die horen ervan. Klein Jan is daar inmiddels weer teruggekeerd en uiteindelijk bedenken ze met elkaar een plan om Robin te redden. Daartoe overvallen ze eerst een monnik en zijn page die door het bos reizen met een brief die gericht is aan de koning... ...waarin staat dat Robin Hood gevangen is. Vervolgens reizen ze zelf naar de koning met die brief in handen... En de koning die is zeer ontstemd als hij hoort dat Robin Hood gearresteerd is. Niet omdat hij fan is, maar omdat hij hem zelf wil terechtstellen. En dus geeft die kleine Jan zijn officiële zegel mee en de opdracht dat hij naar Nottingen moet reizen om de sheriff te bevelen Robin Hood over te leveren aan de koning. Nou, de vogelvrijverklaren krijgen daarbij ook nog eens een flink geldbedrag als dank dat vooraf al wordt uitbetaald. Aangekomen bij de sheriff laat kleine Jan het zegel zien. De sheriff nodigt hem dan uit voor een paar drankjes. Maar al snel wordt de sheriff dronken en gaat naar bed. Waarna kleine Jan naar de cellen sluipt en Robin Hood weet te bevrijden. Samen vluchten ze terug naar het bos. En Robin Hood is dan kleine Jan zo ontzettend dankbaar dat hij hem aanbiedt om leider van de vogelvrijverklaren te worden. Maar kleine Jan die weigert dat. De koning ondertussen, die is woedend dat hij bedrogen is, maar hij is ook onder de indruk van de loyaliteit van Kleine Jan en Robin Hood en daarom laat hij de hele zaak maar rusten. Nou, een aantal bekende elementen zijn eigenlijk al heel duidelijk aanwezig in dit gedicht. Om te beginnen natuurlijk personages als hè, Kleine Jan, Much de Zoon, de sheriff van Nottingham, noem ze allemaal maar op. En daarnaast is Robin Hood een vogelvrijverklaarde die overduidelijk graag boogschiet. En natuurlijk speelt er ook een koning een prominente rol in het verhaal. Het enige is, we weten niet wie die koning is... ...want in het hele gedicht wordt de naam van die koning of prins niet genoemd... ...dus we weten niet of hiermee nou prins Jan of een ander koninklijk figuur bedoeld wordt. Sowieso zijn er in het hele verhaal ook heel veel onderdelen... ...die in de loop der tijden simpelweg verdwenen zijn. Robin Hood is in dit verhaal bijvoorbeeld niet van adel... Hij is een joman en daarmee behoorde hij tot een soort middenklasse in de Engelse middeleeuwse maatschappij. En daarbij is ook eigenlijk helemaal niet duidelijk dat Robin Hood de absolute leider is van die groep. Dat blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat hij kleine Jan de leidersrol aanbiedt. En ook qua karaktereigenschappen lijkt Robin Hood helemaal nog niet zo op de nobele figuur die we allemaal van later kennen. Hij slaat advies van zijn mannen, bijna arrogant in de wind. Hij kan niet tegen zijn verlies, weigert zijn schulden te betalen... Ja, Eigenlijk komt kleine Jan veel meer naar voren als een leidersfiguur. En als laatste komt het hele principe van stelen van de rijken en geven aan de armen überhaupt niet voor in het hele gedicht. De vogelvrijverklaren worden wel omschreven als, tussen aanhalingstekens, goede bandieten. Maar ja, dat is misschien ook wel weer een klein beetje dubieus, want de monnik en de page die ze overvallen om de brief aan de koning in handen te krijgen, die slaan ze eigenlijk zonder pardon ter plekke dood. Het tweede overgeleverde middeleeuwse gedicht dat is Robin Hood en de pottenbakker. Dat gaat als volgt, Robin Hood en Kleine Jan die zitten in het bos van Sherwood en dan spotten ze opeens in de verte een pottenbakker die eraan komt. Kleine Jan die herkent hem meteen, want enkele weken daarvoor heeft hij hem proberen te beroven. Maar de pottenbakker die bleek veel sterker dan Kleine Jan. En dus daagt Kleine Jan Robin Hood uit. Ze sluiten een weddenschap om 40 shilling dat ook Robin Hood niet in staat zal zijn om de pottenbakker in gevecht te verslaan. Nou, Robin gaat akkoord, hij houdt de pottenbakker staande en zegt hem dat hij nog geen tol heeft betaald voor het gebruik van de weg door het bos. De pottenbakker die is hier absoluut niet van gediend en een kort gevecht volgt waarin Robin inderdaad verslagen wordt. Die erkent vrijwel meteen zijn nederlaag en vraagt aan de pottenbakker om vrienden te worden. Die vindt dat verder prima, waarna Robin Hood nog een stapje verder gaat en hem verzoekt om van kleren te wisselen, want hij heeft een plannetje. Vermond als pottenbakker gaat Robin daarna naar Nottingham toe. Daar verkoopt hij alle potten en pannen van de pottenbakker voor een heel lage prijs en dus met flink verlies. Maar die lage prijzen die trekken wel de aandacht van de vrouw van de sheriff. En als Robin Hood haar dan ook nog eens een aantal potten gratis geeft, nodigt ze hem als dank uit om te komen eten. En uiteraard eet de sheriff zelf ook mee en die herkent Robin Hood natuurlijk niet, want die is vermomd. Na het eten houden de sheriff en Robin Hood een vriendschappelijk wedstrijdje boogschieten in de tuin en uiteraard wint Robin Hood dit zonder moeite en na afloop onthult hij dan aan de sheriff waarom hij zo goed kan boogschieten. Dat is namelijk omdat hij het geleerd heeft van Robin Hood en dat hij, als de sheriff dat wil, hem kan laten zien waar Robin Hood zich schuilhoudt. Maar nou, de sheriff gaat uiteraard gretig akkoord en de volgende dag gaan ze op pad. Uiteraard is dit alles een valstrik, want in het bos van Sherwood omsingelen Robbins' mannen de sheriff en hij moet al zijn kostbaarheden, inclusief zijn paard, afstaan. De pottenbakker die krijgt een flink geldbedrag ter compensatie van de door Robin Hood met verlies verkochte potten. En de sheriff die moet lopend terug naar huis tot grote hilariteit van de inwoners van Nottingham. En zelfs zijn eigen vrouw lacht hem uit. Qua toon is dit een heel ander verhaal dan Robin Hood en de Monnik, want het is namelijk veel komischer van aard. Er vallen geen doden en gewonden en nou ja, de clue is eigenlijk vooral dat de sheriff te kakken wordt gezet. En Robin Hood zelf die krijgt eigenlijk ook een aardig lesje in nederigheid wanneer de pottenbakker hem uh, ja, eigenlijk gewoon een pak slaag geeft. Los van dat komt hij sowieso een stuk sympathieker over dan in Robin Hood en de Monnik. Nou, dat hele komische element dat zit in heel veel versies van Robin Hood door de eeuwen heen... ...net zoals het deel van Robin Hood die een nieuw iemand ontmoet en daarmee gaat vechten en vervolgens verliest. Wat ook al heel herkenbaar is in dit gedicht is het geld afhandig maken van mensen die door het bos reizen. Onduidelijk is in dit stadium wel nog waar dat geld dan wel niet naartoe gaat. Nergens staat in principe dat het naar de armen gaat... Maar er moet wel gezegd worden, Robin Hood is wel zo goed om de pottenbakker ruimschoots te betalen. Dus dat spreekt wel weer voor hem. Robin Hood en de Monnik en Robin Hood en de Pottenbakker zijn gedichten die eigenlijk één enkel verhaal vertellen. Het derde uit de middeleeuwen overgeleverde stuk is heel anders. Want het avontuur van Robin Hood is eigenlijk veel meer een soort verzameling verhalen of avonturen met een begin en een einde. En doet eigenlijk veel meer denken aan een soort heldengedicht. Zoals bijvoorbeeld de Beowulf, zij natuurlijk een stuk minder episch. Het avontuur van Robin Hood is ook veel langer en is duidelijk ingedeeld in verschillende, tussen aanhalingstekens, hoofdstukken. Vanwege de lengte is het ook wat lastiger om dit gedicht samen te vatten, dus nou ja, excuses bij voorbaat als het misschien een beetje lang wordt. Het begint met Robin Hood die in het bos van Barnsdale verklaart tegen zijn mannen dat hij niet zal eten totdat er een gast langskomt die wil en kan betalen voor een diner met Robin Hood. Hij geeft zijn mannen daarom opdracht om zo iemand te zoeken. En terwijl ze dat doen, mogen ze bisschoppen, andere hoge geestelijke en de sheriff bestelen, maar geen boeren en andere gewone mensen. Kleine Jan, Will Scarlet en Muck de Molenaarzoon gaan op pad en al snel komen ze een nogal armoedig uitziende ridder tegen, Sir Richard of the Lee. De ridder gaat met hen mee, maar geeft al snel aan dat hij niet kan betalen voor de maaltijd. Hij heeft namelijk een schuld van 400 pond bij de abdij van York en op dat moment is hij op reis naar de abt van die abdij om uitstel van betaling te vragen. Robin Hood is onder de indruk van de eerlijkheid van de ridder... ...en leent hem daarom 400 pond om zijn schuld bij de kerk te voldoen. Kleine Jan reist met de ridder mee en neemt daarna dienst in het leger van de sheriff. In die hoedanigheid wint hij het vertrouwen van de sheriff en lokt hem het bos in... ...waar Robin en zijn mannen hem opwachten. De sheriff wordt verder geen raar gekrenkt, maar hij wordt wel flink vernederd. Na een jaar dient Sir Richard zijn schuld bij Robin Hood af te lossen... ...maar hij is een beetje laat met betalen... Robin Hood die heeft de al opgegeven dat hij zijn geld terugkrijgt, maar gelukkig komt rond diezelfde tijd een monnik van de abdij van York langs. Toevallig ook de abdij waar Sir Richard een schuld had en die monnik had niet minder dan 800 pond op zak. Die worden hem vakkundig afhandig gemaakt. Op hetzelfde moment komt de ridder alsnog zijn schuld betalen, maar Robin Hood verklaart op genereuze wijze dat de schuld al door de abdij betaald is en dat de ridder zijn geld dus mag houden. Even later organiseert de sheriff van Nottingham een boogschietwedstrijd. Uiteraard doet Robin Hood ook mee in vermomming. En natuurlijk wint hij, overigens door de pijl van zijn tegenstander te splijten. Maar terwijl hij dat aan het doen is, wordt hij herkend en er ontstaat een gevecht. Robin Hood en zijn mannen weten te vluchten en verschansen zich in het kasteel van Sir Richard. De sheriff probeert hen nog te belegeren, maar zonder succes. En uiteindelijk kan Robin terugkeren naar het bos. Maar de sheriff zint op wraak. Hij gaat op audiëntie bij koning Edward en krijgt toestemming om Sir Richard te arresteren. Robin Hood is woedend als hij hierover hoort. Hij weet Sir Richard op het laatste moment te redden en niet alleen dat, in het aansluitende gevecht doodt hij de sheriff door hem te onthoofden. Koning Edward die besluit dan om zelf maar eens een kijkje te gaan nemen in het bos van Barnsdale en bij die Robin Hood waar hij zoveel verhalen over hoort. Vermond als monnik reist hij met enkele bedienden naar het bos en daar wordt hij al snel opgemerkt door Robin Hood die hem uitnodigt voor een maaltijd. En tijdens die maaltijd vertelt hij druk hoeveel hij van de koning houdt. Na afloop vindt er opnieuw een boogschietwedstrijd plaats, maar dit keer wordt hij gewonnen door de koning en die onthult daarna zijn ware identiteit. Robin en zijn mannen gaan ter plekke door hun knieën en zweren trouw aan de koning. En die is zo onder de indruk dat hij Robin een plek aanbiedt bij zijn hof. Robin gaat akkoord, maar hij kan vervolgens eigenlijk maar moeilijk wennen aan het leven bij de koning en uiteindelijk keert hij dan terug naar het bos van Barnsdale. Daar zou hij nog twintig jaar blijven en uiteindelijk overlijdt hij als hij zich gaat laten aderlaten bij de abdis van de abdij bij Kirklees. Die werkt namelijk stiekem samen met Robins vijanden en ze laat tijdens het aderlaten te veel bloed vloeien, zodat Robin uiteindelijk bezwijkt. Nou, zoals gezegd, dit is een uh, veel langer verhaal... en volgens sommige analisten is er ook niet zozeer sprake van één verhaal... maar hebben we hier te maken met een aantal verhalen die door elkaar gemixt zijn. En daar zit waarschijnlijk wel iets in... want dat blijkt bijvoorbeeld uit het gegeven dat een deel van het verhaal zich afspeelt bij York... terwijl in andere delen de sheriff van Nottingham heel prominent aanwezig is. Voor je beeld, Nottingham en York liggen bijna 150 kilometer uit elkaar... dus dit is allemaal wel een beetje onlogisch... En ook dat hele onderdeel uh, van Robin Hood's dood, dat lijkt een toevoeging uit een ander verhaal. Wat verder opmerkelijk is, is dat in dit gedicht Robin Hood eigenlijk voor het eerst blijk geeft van een soort sociaal ideaal. He, want in het begin zegt hij heel nadrukkelijk dat zijn mannen wel rijke, geestelijke en bijvoorbeeld de sheriff mogen bestelen, maar dat ze het gewone volk met rust moeten laten. En je kunt ook wel stellen dat Robin Hood in dit verhaal eigenlijk veel nobeler is en veel meer een leider dan in die andere twee gedichten. Nou, tegelijkertijd is er wel sprake van een koning, maar ja, die heet Edward, niet uh, Richard of Prins Jan. En daarnaast houdt Robin zich niet schuil in het bos van Sherwood, maar in het bos van Barnsdale. Maar goed, zoals al eerder gezegd waren de hiervoor besproken verhalen gedichten en meestal werden die geschreven in een ABCB rijmschema en de meeste onderzoekers die denken dan ook dat de bedoeling was dat de teksten gereciteerd werden, dus opgezegd en niet bijvoorbeeld gezongen. Het is overigens in zijn algemeen niet te zeggen of deze drie gedichten ook het meest verspreid of het meest populair waren in de middeleeuwen. Kijk, het kan best zijn dat, ik noem maar wat, Robin Hood en de Pottenbakker helemaal niet vaak voorgedragen werd, maar dat toevallig net daar een manuscript van bewaard is gebleven. We weten dat soort dingen gewoon niet. Datzelfde geldt voor vragen als hoe populair Robin Hood nou eigenlijk precies was, hoeveel gedichten en rijmpjes er waren, wie ze bedacht hadden. Het is allemaal helaas niet meer te achterhalen. Nou, dit waren gedichten, maar de verhalen van Robin Hood die werden ook gezongen. En dat gebeurde in zogenaamde ballades. En sommige daarvan die zijn wellicht ouder dan de gedichten. Robin Hood en Guy of Gisborne bijvoorbeeld vertoont inhoudelijk veel overeenkomsten met de middeleeuwse gedichten. Alleen de oud bewaarde tekst van deze ballade dateert uit de 17e eeuw. Dus ja, er is geen onroepelijk bewijs dat uh, Robin Hood en Guy of Gisborne uit de middeleeuwen zou stammen. Het is overigens een vrij bloedig verhaal waarin Robin Hood onder andere de premiejager Guy of Gisborne onthooft en vervolgens het hoofd dusdanig met een mes bewerkt dat het onherkenbaar is en het uiteindelijk als een soort trofee op zijn boog plaatst. Een andere manier waarop de verhalen van Robin Hood in de middeleeuwen en de eeuwen daarna verteld werden... ...dat was door middel van toneelstukken. Verschillende fragmenten hiervan zijn overgeleverd... ...en het is ook hier lastig in te schatten hoe populair ze nu echt waren... ...maar op basis van de aanwijzingen die er zijn... ...lijken de toneelstukken druk bezocht te zijn geworden. Een voorbeeldje hiervan. In 1549 klaagde een Engelse bischop dat hij voor een preek speciaal naar een dorp in de buurt gereisd was... ...maar dat toen hij aankwam niemand in de kerk zat... ...omdat iedereen naar een voorstelling over Robin Hood was. Nou, het is dankzij deze toneelstukken dat personages als broeder Tuck en vrouwen Marian onderdeel werden van het verhaal. En broeder Tuck die is daarbij in eerste instantie niet de joviale wat dikkige monnik die, die later werd... ...maar hij is juist een uitstekende vechter die voor niemand bang is en bovendien op zijn zachtst gezegd nogal grof gebekt is. Van vrouwen Marianne is de achtergrond wat onduidelijker. Volgens sommigen was ze in eerste instantie een prostituee die meereisde met broeder Tuck. Anderen die denken dat het personage gebaseerd is op een 13e eeuws Frans gedicht, genaamd Robin et Marianne. En weer andere historici die stellen dat het personage eigenlijk een gevolg is van de jaarlijkse feesten... ...die in veel dorpen ter ere van het begin van de zomer gehouden werden. Tijdens die feesten werd namelijk vaak een meisje uit het dorp gekroond tot meikoningin soortgelijke titel, toneelstukken die waren ook vaak onderdeel van de festiviteiten en wellicht is de meikoningin op een gegeven moment een rol gaan spelen in die toneelstukken, bijvoorbeeld dus als geliefde van Robin Hood. Het is overigens pas vanaf de 19e eeuw dat Marianne wordt neergezet als een sterke, onafhankelijke vrouw Hij de karaktereigenschappen die ze ook in latere versies van het verhaal uh, zou behouden. Dit soort toneelstukken die behoorden voornamelijk tot de volkscultuur, toneelstukken over Robin Hood, zijn eigenlijk maar zelden vertoond in de grote, chique theaters die in de loop van de 16e en 17e eeuw ontstonden. Maar de paar keer dat het gebeurde had het wel veel invloed op de lange termijn. Zo is Robin Hood in twee toneelstukken die eind 16e eeuw geschreven zijn voor het eerst een edelman, om precies te zijn de graaf van Huntingdon. En in deze toneelstukken komen ook allerlei andere elementen voor het eerst voor... ...zoals bijvoorbeeld de slechte Prins Jan en de kruistocht van koning Richard. Hoe het nou precies kan dat Robin Hood opeens een gevallen edelman wordt... ...dat is eigenlijk niet echt duidelijk. Eén theorie die luidt dat dit simpelweg de voltooiing was van een proces... ...dat op dat moment al een paar eeuwen bezig was... ...waarin Robin Hood steeds meer de nobelste en de eerlijkste van alle verklaarde werd... ...en he, iemand die zo perfect was... Die moest dus, in het beeld van de 16e eeuw, wel van adel zijn. Nou, een andere theorie die stelt dat Robin Hood in de 16e eeuw inmiddels zo populair was dat ook de hogere klassen van de samenleving fan waren en dus moest hij een status krijgen die daar ook bij paste. Een goed voorbeeld van de populariteit van Robin Hood in deze tijd is dat begin 16e eeuw de Engelse koning Hendrik VIII zich regelmatig verkleedde als Robin Hood... ...en dat hij zelfs een keer een compleet diner in die stijl gegeven heeft, inclusief acteurs die de rollen van kleine Jan, broeder Tuck en vrouwen Marian moesten spelen. Als laatste kan een en ander ook te maken hebben met de tijdsgeest... Want sommige historici die wijzen erop dat het einde van de 16e eeuw een behoorlijk roerige tijd was in Engeland. Er waren hongersnoden, er was veel sociale onrust en dan met name onder de klasse van de jomen. Robin Hood die was zoals gezegd oorspronkelijk een jomen en bovendien eentje met duidelijke sociale ideeën. Hè, zoals bijvoorbeeld in het avontuur van Robin Hood naar voren kwam... ...en die bovendien ook lang niet altijd de wil van de koning opvolgde. Hè, een beetje rebelsheid, dat zat er bij Robin Hood wel in... En juist in deze periode van onrust moest Robin Hood misschien wel een beetje opgepoetst worden... om te voorkomen dat hij een soort icoon voor opstand en rebellie zou worden. Nou, dat is uitstekend gelukt, want Robin Hood is ondanks zijn imago van voorvechter voor de armen... eigenlijk nooit zo'n icoon of boegbeeld geworden. Daarover later meer. Behalve toneelstukken waren er in deze periode ook nog steeds talloze ballades over Robin Hood in omloop. In veel van die ballades is die van adel, dus die aanpassing had duidelijk aangeslagen. Ook zijn Nottingham en Sherwood Forest in verreweg de meeste ballades de plaatsen van handeling. Qua inhoud zijn die ballades overigens meestal vooral een beetje grappig bedoeld. Het eh, Robin Hood ontmoet zijn gelijke scenario bijvoorbeeld, dat komt vrij vaak naar voren. Soms is Robin Hood overigens een held, soms ook niet... Soms gaat hij tegen het gezag in, soms ook niet. Er is één ballade bijvoorbeeld waarin een vrouw om hulp kon vragen omdat haar zonen door de sheriff tot dood zijn veroordeeld. Maar voordat Robin Hood hem besluit te helpen, wil hij wel eerst even weten wat die jongens dan precies gedaan hebben. En of ze bijvoorbeeld brand hebben gesticht of iemand hebben vermoord en dus een terechte straf hebben gekregen. Nou uiteindelijk blijken ze dan een te hebben gedood en helpt Robin ze natuurlijk. Ook in de 17e en 18e eeuw zijn er talloze ballades en toneelstukken over Robin Hood en is er zelfs een enkele volksopera geweest en nou ja, daarbij moet je dan vooral denken aan een voorstelling waarbij allerlei ballades gezongen werden. Die ballades die waren ook in deze tijd vooral bedoeld als vermaak en ze werden dan ook in grote oplages op goedkoop papier verkocht. Qua inhoud is er weinig toegevoegd aan het verhaal zoals het was... ...al wordt in deze periode wel een ander bekend personage geïntroduceerd... ...namelijk de minstreel Alan Adele. Maar in feite kun je wel zeggen dat de verhalen over Robin Hood... ...in deze tijd eigenlijk gewoon puur volksvermaak waren. Ze waren vooral bedoeld om te amuseren... ...en de middeleeuwse bronnen speelden eigenlijk nauwelijks meer een rol. Daar kwam dankzij de Engelse enquêteur Joseph Ritson verandering in. Want hij publiceerde in 1795 het boek Robin Hood a collection of all the ancient poems, songs and ballads now extend relative to that celebrated outlaw, waarin hij talloze ballades en gedichten over Robin Hood opnam. Eigenlijk alleen Robin Hood en de Monnik ontbrak. Ritsens boek wordt ook wel beschouwd als het eerste wetenschappelijke werk over Robin Hood, al kun je daar wel een en ander op aanmerken, omdat hij zijn conclusies grotendeels baseert op gedichten en ballades, oftewel fictiewerken. De echte waarde van Ritsons boek zit er voornamelijk in dat het een ongelooflijk waardevolle bron is gebleken voor latere schrijvers. En het is daarnaast ook nog eens een ontzettend belangrijke publicatie als je kijkt naar de ontwikkeling van de figuur Robin Hood. En dat zit hem er vooral in dat Ritson Robin Hood eigenlijk echt neerzet als een voorvechter voor de rechten van de armen en de zwakken en iemand die strijdt tegen tirannie en onderdrukking. En dat Ritsen hem zo neerzet, dat kun je uitstekend in de context van die tijd plaatsen. Want in 1789 was de Franse Revolutie uitgebroken en daarmee was de hele bestaande orde in Frankrijk onver geworden. Nou Ritsen, die was groot aanhanger van de idealen van de revolutie en zou dat ook zijn hele leven blijven. En in dat kader is het dus ook heel erg logisch dat hij Robin Hood juist neerzet als iemand die strijdt voor die idealen van vrijheid en gelijkheid die ook in de Franse Revolutie een belangrijke rol speelden. Een goede vriend van Ritsen dat was de Schotse schrijver Walter Scott. En ook die heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van Robin Hood. Want in zijn boek Ivanhoe speelt Robin Hood weliswaar niet de hoofdrol, maar wel een heel grote bijrol. In Ivanhoe strijdt Robin Hood tegen de Normandiërs. Die hebben namelijk in 1066 Engeland veroverd en in Engeland woonden destijds voornamelijk Saxen. In het boek Ivanhoe is er nadrukkelijk sprake van een strijd tussen deze twee groepen, waarbij de Normandiërs de onderdrukkers waren. Het verhaal speelt ten tijde van de regering van Richard Hart, die na zijn kruistocht gevangen is genomen. En om het losgeld te betalen heft zijn broer Jan zware belastingen. Die gebruikt hij echter niet om de koning vrij te kopen, maar om er zelf beter van te worden en uiteindelijk zichzelf tot koning te laten kronen. Robin Hood die strijdt in Ivanhoe tegen prins Jan en als de ware koning Richard in het geheim uiteindelijk terugkeert in Engeland, sluit hij zich aan bij de Saxen die tegen de Normandiërs strijden en dus bij Robin Hood. Uiteindelijk zou koning Richard overwinnen en daarmee de strijd tussen de twee bevolkingsgroepen beëindigen. Vanaf het boek van Walter Scott zal de periode van Richard Leeuwenhart en Jan Zonderland als setting voor het verhaal van Robin Hood eigenlijk in verreweg de meeste verhalen uh, de achtergrond blijven. Dat hele deel van Saksen versus Normandiërs, dat is echt een toevoeging van Walter Scott zelf, die is later grotendeels ook weer verdwenen. Maar in de 19e eeuw speelde deze wel een heel grote rol. En dusdanig dat zelfs in serieuze historische werken... ...Robin Hood opeens een rol kreeg toebedeeld als Sax, ...die streed tegen de Normandische overheersers... ...dat blijft een beetje vreemd, want de enige basis hiervoor is dus het boek Ivanhoe. In zijn algemeen waren de middeleeuwen in de 19e eeuw een enorm populaire periode... ...en dat gold dus ook voor verhalen over Robin Hood. Er zijn er in deze periode talloze gepubliceerd... ...maar verreweg het meest populair en succesvol... Was was de Penny Blood serie over hem, die geschreven werd door Piers Egan Jr. en die de titel Robin Hood en Little John had. Penny Bloods of Penny Dreadfuls, dat waren verhalen die in delen werden uitgebracht, vaak eens per week. Die delen waren relatief goedkoop, want de doelgroep dat was de arbeidersklasse. Nou, en omdat er wekelijks een nieuw deel verscheen en het publiek dus geboeid moest blijven, waren die verhalen vaak heel erg melodramatisch en vooral ontzettend bloedig. In Robin Hood en Little John bijvoorbeeld wordt aan de lopende band uh, armen afgehakt, ogen uitgestoken en Marian bijvoorbeeld die wordt er twee keer toe bijna verkracht. Robin die doodt uiteindelijk de dader van een van die twee pogingen en diens lichaam wordt als waarschuwing aan een boom in het bos van Sherwood gehangen. Ondanks dat bloedige aspect, of misschien wel juist dankzij dat bloedige aspect, was Eagans verhaal ongelooflijk populair en is in de 19e eeuw maar liefst zes keer herdrukt. Robin Hood and Little John was trouwens zeker niet de enige Penny Dreadful over Robin Hood en in een andere Penny Dreadful komt voor het eerst het concept voor dat Robin Hood op kruistocht was en bij terugkeer gezelschap kreeg van een moslimstrijder. Penny Dreadfuls die waren overigens bedoeld voor zowel volwassenen als kinderen, maar in de tweede helft van de 19e eeuw kwamen ze met name in de hogere klasse in steeds kwader daglicht te staan. Want hè, de vulgariteit en het geweld van die verhalen dat zou allemaal maar een slechte uitwerking hebben op de jeugd en op de lagere klasse. Zo was het idee. En groot was dan ook de ophef toen op een gegeven moment een 13-jarige jongen werd gearresteerd omdat hij geld had gestolen. En toen bij zijn arrestatie bleek dat hij een Penny Dreadful in zijn had. Nou, waarom vertel ik dit? Omdat het wel aardig is om te zien dat hè, waar tegenwoordig veel ophef is over de gewelddadigheid van bijvoorbeeld games die een slechte invloed op jongeren zouden hebben, uh, dat die ophef op zichzelf dus al eeuwenlang bestaat. Alleen ging het in de 19e eeuw over Penny Dreadfuls in plaats van over games. Maar goed, uh, dat even terzijde. Het was dus te verwachten dat er uiteindelijk een tegenreactie op die Penny Dreadfuls zou komen. En die kwam er dan ook. In 1840 al werd het eerste echt voor kinderen bedoelde boek over Robin Hood gepubliceerd. En daarna zouden er nog heel veel volgen. En in vrijwel al die boeken is Robin Hood juist meestal weer de ultiem nobele dief die strijdt voor gerechtigheid. Nou, Robin Hood kon in de 19e eeuw dus meerdere dimensies hebben. Enerzijds was hij dus nog steeds een soort rebel die het gezag uitdaagde en die het absoluut niet erg vond om geweld te gebruiken. Maar steeds vaker werd hij ook een symbool van nationalisme. Een soort oerengelsman die met zijn loyaliteit aan de ware koning en zijn strijd tegen tirannie en voor vrijheid een inspiratie vormde voor het hele land. Op het eerste gezicht zou je Robin Hood misschien ook kunnen koppelen aan het in de 19e eeuw ontstaande communisme en socialisme. Want hij streed immers tegen de rijken en gaf aan de armen. Maar... Die status heeft Robin Hood eigenlijk nooit gekregen. En dat komt waarschijnlijk omdat hij buiten dat geven aan de armen eigenlijk nergens blijk geeft van een wens om de maatschappij te veranderen. Het gaat bij Robin Hood bijvoorbeeld nooit over de gelijkheid tussen de verschillende standen. En ook zijn volledige loyaliteit aan de koning die wijst er eigenlijk op dat Robin Hood verder geen problemen had met de bestaande hiërarchie. Desalniettemin zijn in communistisch Rusland twee films over hem gemaakt in de loop van de 20e eeuw. Nou ja... En ik noemde het in de vorige zin al, in de 20e eeuw zou de uitvinding van de film een enorme impact hebben op het verhaal van Robin Hood. In totaal zijn er alleen al 24 Engelstalige bioscoopfilms gemaakt over Robin Hood en dan tel ik bijvoorbeeld de verfilmingen van Ivanhoe even niet mee. Al in 1908 werd een eerste film gemaakt, die is helaas verloren gegaan, um, maar ik zal er nu even drie bekende uh, bespreken. Nou, de eerste echte grote productie over Robin Hood, dat was een stomme film, waarin dus niet gesproken werd, die getiteld was Douglas Fairbanks Robin Hood. De kosten voor het maken van deze film waren bijna 1 miljoen dollar en daarmee was het destijds een van de duurste films ooit. Nou, die kosten die zaten er vooral in dat er een enorme set werd gebouwd die speciaal voor de film gebruikt werd. Eigenlijk bouwden ze min of meer een heel middeleeuws dorp na. De hoofdrolspeler, die tevens verantwoordelijk was voor het scenario en de productie en die de film ook nog eens grotendeel zelf financierde, dat was Douglas Fairbanks. Vandaar ook dat zijn naam in de titel zit. De film is in veel opzichten een soort blauwdruk geworden voor allerlei latere producties. Robin Hood is een graaf die met koning Richard op kruistocht gaat. In plaats van de koning regeert prins Jan, maar die blijkt al snel een tiran te zijn. Wanneer Robin hoort van Jans wandaden, dan keert hij terug naar Engeland. Ondanks dat Richard Leeuwenhard hem dit uitdrukkelijk verboden heeft. En teruggekomen in Engeland krijgt hij al snel een groep volgelingen, waarmee hij vanuit het bos van Sherwood Prins Jan bestrijdt. Kleine Jan, broeder Tuck en vrouwen Marian spelen alle een heel prominente rol in de film en zelfs de kleding van Robin Hood die doet erg denken aan latere films. Op Instagram en Facebook kun je een plaatje zien hiervan. Nou, de film werd een grandioos succes en leverde 2,5 miljoen dollar op en je moet hierbij goed bedenken dat een bioscoopkaartje in die tijd ergens tussen de 15 en 25 cent kostte. Maar goed, ongetwijfeld de meest impactvolle film over Robin Hood, dat is The Adventures of Robin Hood, die uitkwam in 1938 en waarin Errol Flynn de rol speelt van Robin Hood. Curieus genoeg trouwens wordt Kleine Jan in deze film door dezelfde acteur gespeeld als uh, degene die Kleine Jan speelde in de film van Douglas Fairbanks. Ook deze film werd een groot succes. De opbrengst uh, was ongeveer 4 miljoen dollar en de film wist drie Oscars binnen te slepen. Wat die Adventures of Robin Hood nou echt zo uh, eruit laat springen... is dat het eigenlijk een echte actiefilm is... maar daarnaast dat er vooral ook een heel erg vrolijke en humoristische toon in zit. Hè, de Merry Men zijn, om het maar zo te zeggen, echt Merry. En Robin Hood zelf is een fantastische zwaardvechter... een uitmuntende boogschieter... Bovendien een ontzettend charismatisch leider die ook nog eens heel veel humor heeft. En daarnaast de goedheid zelf, Iemand die puur en alleen voor het goede en voor rechtvaardigheid strijdt. En die zelfs zijn mannen laat zweren dat ze echt alleen maar mogen stelen van de rijken. En alles weer af moeten geven aan de armen. Qua verhaal komt het eigenlijk in grote lijnen op hetzelfde neer als de film uit 1922. Al zijn er wel een paar verschillen, zo dus gaat Robin Hood in deze film niet op kruistocht en speelt in deze film juist het narratief van de Normandiërs tegen de Saxen weer een rol. Nou, de impact van deze film die is zoals gezegd echt enorm. He, dat zit hem sowieso uh, in de toon en het soort verhaal wat het geworden is. Maar ook bijvoorbeeld in details als kostuums die min of meer de basis zijn geworden voor latere versies. En daarnaast is bijvoorbeeld de choreografie van de zwaardgevechten later nog eens gebruikt in de originele Star Wars trilogie. En is het personage Flynn uit de Disney film Rapunzel gebaseerd op Errol Flynn's Robin Hood. Vandaar ook dat dat karakter Flynn heet. De derde film die ik kort wil bespreken... ...dat is de grote jaren negentig blockbuster over Robin Hood... ...oftewel Robin Hood, Prince of Thieves waarin met name Alan Rickman een fantastische Sheriff of Nottingham neerzet. Ik neem deze film er ook een beetje uit jeugdsentiment mee op, want ik vond dat zelf als kind echt een geweldige film, al moet ik achteraf wel zeggen dat er ook wel wat vreemde dingen in zitten. Zo is Robin Hood bij momenten eigenlijk helemaal niet zo sympathiek. Bijvoorbeeld als hij de inwoners van Nottingham gaat verwijten dat het eigenlijk maar laf is dat ze zich verstoppen. En ook geografisch zit de film wel wat matig in elkaar. Zo komt Robin Hood aan land in Dover, maar bevindt hij zich een dag later opeens bijna 500 kilometer noordelijker bij de muur van Hadrianus. Robin Hood is in deze film op kruistocht, maar wordt gevangen genomen. Hij weet uiteindelijk te vluchten en keert daarna terug naar Engeland, maar zijn kasteel is dan door de sheriff van Nottingham verwoest. Zijn vader is daarbij omgekomen. Daarop vlucht hij naar Sherwood, waar die kleine Jan leert kennen, en wordt zo de leider van de vogelvrijverklade. En onder leiding van Robin Hood worden die een ware plaag voor de sheriff. Uiteindelijk keert ook hier koning Richard terug en komt het allemaal goed en trouwt uh, Robin Hood met vrouwen Marianne. Nou goed, wat wel aardig is, in alle drie de films die ik nu net beschreven heb zitten kenmerken die ook al in de middeleeuwse gedichten en andere eerdere versies van het verhaal voorkomen. Dat geldt natuurlijk voor een aantal karakters, hè, zoals kleine Jan, Will Scarlet en sheriff. Maar dat geldt ook bijvoorbeeld voor een concept als Robin Hood ontmoet zijn gelijken. In Prince of Thieves bijvoorbeeld zit een gevecht tussen kleine Jan en Robin Hood, waarin die laatste heel duidelijk het onderspit delft. En ook de door de sheriff georganiseerde boogschietwedstrijd, die bijvoorbeeld in het avontuur van Robin Hood zit, komt in de film uit 1938 prominent naar voren, net als trouwens in de Disney-variant. Daarnaast komt dat idee van de koning die vermomd terugkeert naar Engeland en onder de indruk is van Robin's strijd en loyaliteit in zowel The Adventures of Robin Hood als Robin Hood Prince of Thieves nadrukkelijk naar voren. En daarnaast is natuurlijk het stelen van de rijken ook al iets dat je in sommige middeleeuwse gedichten kunt herkennen. Nou, los van dat hebben alle drie de films zowel serieuze elementen, maar boven alles speelt ook humor een heel belangrijke rol. En dat past eigenlijk prima bij de Robin Hood verhalen uit voorgaande eeuwen. Maar goed, natuurlijk zijn er ook een heel aantal verschillen. Het liefdesverhaal met Marjan bijvoorbeeld, dat speelt in alle drie de films een heel belangrijke rol. Maar zoals gezegd is dat een toevoeging van veel later. En hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld het personage Broeder Tuck. Ook spelen al deze films tegen de achtergrond van Prins Jan... die op onrechtmatige wijze de troon in handen probeert te krijgen... terwijl zijn broer koning Richard op kruistocht is. En nou ja, zoals gezegd, in de originele verhalen is dit helemaal niet aan de orde. Hetzelfde geldt voor die hele kruistocht... waarin Robin Hood in zowel de versie van Fairbanks... als Robin Hood Prince of Thieves aan deelneemt. En daarnaast is Robin Hood in alle drie de films van Adel... en dat is in de oudste versies ook uh, niet zo. In The Adventures of Robin Hood speelt daarnaast de strijd tussen Saxen en Normandiërs een grote rol. Dat is zoals gezegd een uitvinding van Sir Walter Scott. En als laatste is Robin Hood in alle drie de genoemde films over het algemeen een heel nobele figuur, een echte leider die uiteindelijk zijn eigen belang moeiteloos opzij zet voor een ander en in de middeleeuwse gedichten en in andere verhalen is dat lang niet altijd het geval. Desalniettemin kun je denk ik best stellen dat er behoorlijk wat elementen uit de vroegste Robin Hood verhalen ook in modernere versies van het verhaal zitten. Nou, ik hoop daarnaast dat ik heb kunnen laten zien hoe dat personage en de verhalen door de eeuwen heen veranderd zijn en hoe je dat in de context van de tijd kunt plaatsen. Ik moet hier wel even meteen bijzeggen dat ik uiteindelijk maar een fractie heb kunnen vertellen van wat er te zeggen valt. Er zijn door de eeuwen heen echt honderden, zo niet duizenden gedichten, ballades, toneelstukken, opera's, films, televisieseries, noem maar op over Robin Hood verschenen. En om daar echt een diepgravende analyse van te maken, ja, daar zou je meerdere podcasts denk ik wel mee kunnen vullen. Het is wel belangrijk om te weten dat je niet echt kunt spreken van een rode draad in de ontwikkeling van Robin Hood. Ook al lijkt dat misschien in deze aflevering uh, wel een beetje zo. Nou, Dan rest er eigenlijk nog maar één vraag, namelijk of Robin Hood nou een historische figuur was of niet. Het is een kwestie die talloze historici door de eeuwen heen bezig heeft gehouden. En er zijn allerlei middeleeuwse archieven minutieus uitgeplozen, maar de simpele waarheid is dat er gewoon geen eenduidig antwoord te geven is. Opmerkelijk is wel dat in de vorige eeuwen de meeste historici er wel vrij zeker van waren dat Robin Hood een historische figuur was en niet een literaire creatie. Joseph Ritson bijvoorbeeld, de al eerder genoemde schrijver die in 1795 een belangrijk boek over Robin Hood publiceerde, die was ervan overtuigd dat Robin Hood echt bestaan had en dat hij geboren was in 1160 in Locksley, ergens nabij Nottingham, onder de naam Robert Toot. Met die datering plaatst Rits en Robin Hood overigens buiten de tijd van Richard Leonhard. Maar goed, dat even terzijde. Het archiefonderzoek door de eeuwen heen heeft een hele rits aan Robin Hoods uh, opgeleverd die genoemd worden. En dat klinkt op zichzelf natuurlijk veelbelovend. Maar de realiteit is dat het vaak slechts een naam betreft en dat er verder bij die naam geen enkele context staat. Er is wel één geval uit 1220 van een Robin Hood die een vogel vrij was. Maar ja, dat is dan ook het enige beetje extra informatie. Dus heel veel verder kom je daar ook niet mee. Er is ook nog een Robin Hood die genoemd wordt in een document uit 1320. En deze Robin Hood die was in dienst van koning Edward II. Interessant genoeg komt dat vrij dichtbij het middeleeuwse gedicht Het avontuur van Robin Hood. Want daarin neemt Robin ook dienst bij een koning Edward. Maar ja, ook dit klinkt natuurlijk interessant, maar ook hier geldt dat daarmee de overeenkomsten ook wel ophouden. Want nergens in dat document uit 1320 wordt duidelijk dat deze Robin Hood een vogel vrij verklaarde of iets anders was. Los van dit overigens is die hele ontmoeting tussen Robin Hood en koning Edward, die dus in uh, het avontuur van Robin Hood genoemd wordt, oftewel hè, een ontmoeting tussen onderdaan en vermomde de koning, een beproefd literair concept dat eigenlijk in heel veel middeleeuwse gedichten en verhalen voorkomt. Nou, de derde potentiële kandidaat is een zekere Robert Hutt, die genoemd wordt in de archieven in Yorkshire en die omschreven wordt als een bandiet en vogelvrijverklaarde. Bovendien wordt hij gezocht door de sheriff van York, dat is een zekere Eustace of Lotum. maar die was in een eerder stadium sheriff van Nottingham. Dus ja, dat past wel enigszins. Deze Robert Hutt zou in 1247 overleden zijn en zijn grafsteen is in 1702 al beschreven als het mogelijke graf van Robin Hood, maar ja... Die grafsteen en dat graf is verloren gegaan en het lastige hiermee is natuurlijk dat het nu niet meer mogelijk is om die grafsteen te onderzoeken. Om dus kort te gaan, er zijn aanwijzingen dat er ooit een historische Robin Hood geweest is, maar de bewijzen daarvoor zijn vaak dusdanig dun... Uh, dat dat absoluut niet met zekerheid te zeggen is. Dat wil zeker niet zeggen natuurlijk dat hij nooit bestaan heeft. Wat echter wel vaststaat is dat Robin Hood een inspirerende figuur is... die al vele eeuwen miljoenen mensen heeft weten te boeien. Over de historische achtergrond wat tegen het verhaal van Robin Hood... zoals we dat nu kennen speelt, valt ook heel veel te zeggen. De regering van Jan Land was bijzonder turbulent... en ook Richard Leonhard is een ontzettend fascinerende figuur. Maar dat... ...is iets voor een andere keer. Als je nou meer over dit onderwerp wilt weten... ...ik heb bij het maken van deze podcast... ...veel gehad aan het boek Robin Hood... ...The Life and Legend of an Outlaw. Dat is een boek van Steven Bestio. Ik hoop dat ik de naam goed uitspreek. Waarin hij echt een heel minutieuze beschrijving geeft... ...van talloze gedichten, toneelstukken, boeken... ...films en televisieseries over Robin Hood. En natuurlijk kun je ook de films bekijken... ...die ik in deze aflevering genoemd heb. Goed. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering. Heel veel dank voor het luisteren en vond je dit een leuke aflevering, vergeet dan niet je te abonneren. En sowieso, vind je Geschiedenis met Sjaak een leuke podcast, geef me dan een 5 sterren review. Daarnaast kun je me ook volgen op Instagram en Facebook en mocht je vragen of opmerkingen hebben of heb je zelf een suggestie voor een onderwerp, dan kun je me via die weg een DM sturen of een mailtje sturen naar geschiedenismetshaak.outlook.com. Gewoon aan elkaar geschreven geschiedenismetshaak.outlook.com. Voor nu nogmaals dank voor het luisteren en tot een volgende keer.